0: Oi gente, meu nome é Naide, tenho experiência em sala de aula como professora e gestão na Prefeitura Municipal de São Paulo. Frequento curso de Neurociência com foco na aprendizagem e tenho alguns questionamentos. E hoje te convido a fazer uma reflexão sobre essa nova ciência. Quero te convidar para poder refletir sobre o que te toca em relação ao ensinar, à ensinagem, ao que o aluno aprende, como que o aluno aprende, né? Toda essa dinâmica é, que a gente vive na escola. E aí eu começo com algumas indagações de o que te toca quando se entra numa sala de aula de ensino regular e se vê o seguinte cenário, o aluno de inclusão, o um aluno com problemas de aprendizagem, o aluno com falta de interesse, o aluno com questões comportamentais, o aluno com a saúde debilitada? O que te toca? Cumprir o planejamento, ter resultados que a família espera ou fazer parte de uma estatística positiva governamental? O que te toca? Calar esse aluno onde a única voz é a tua ou desenvolver as potencialidades deles? O que te toca ao ver inúmeros desafios em uma única turma? onde também existe da parte deles expectativas a teu respeito. O que te toca se manter na inércia de um dia atrás do outro ou a busca de alternativas que garantam o acesso e a permanência do aluno em educação de qualidade? O que te toca é uma angústia que te leva à reflexão do quanto o professor está ou não preparado para assumir uma sala de aula? Esses questionamentos surgiram ao me deparar com uma situação em sala de aula, onde o trabalho de uma professora da turma do terceiro ano de ensino fundamental 1, de uma escola X, não refletia a proposta pedagógica da escola, resultando em evasão, reclamações das famílias. Em conversa com essa professora, procurei entender o porquê seu trabalho refletia tão negativamente na escola e diante das famílias, e a surpresa, é o despreparo profissional, uma realidade frustrante na educação. Precisamos expor essas questões para que os profissionais da educação sintam-se motivados a buscarem recursos com o objetivo de sanar deficiências na sua formação e, assim, ser um profissional responsável e competente. Esse quadro ele reforça a necessidade de uma formação não somente dos conhecimentos pedagógicos, oferecidos nos componentes curriculares que garante uma formação científico-cultural e didático-pedagógico que qualifica para atuar na docência e na gestão educacional, mas uma luta para que a neurociência faça parte da grade curricular, pois os avanços e descobertas da área da neurociência ligada ao processo de aprendizagem é sem dúvida uma revolução para o meio educacional, pois busca relações entre os estudos dos conhecimentos da psicologia cognitiva e da pedagogia que tem como objetivo aprofundar o entendimento sobre os mecanismos neurais relacionados ao aprendizado memória, atenção, autorregulação, comportamentos de risco e, e funções executivas como a tomada de decisão, planejamento, raciocínio lógico, entre outros. Para compreender essa fala, quero fazer um breve comentário da importância da neurociência na aprendizagem, dialogando com o site Só so Pedagogia e assim enriquecer a explanação sobre essa nova ciência. Em termos gerais a neurociência é o estudo de como o cérebro aprende, é o entendimento de como as redes neurais são estabelecidas no momento da aprendizagem, bem como de que maneira os estímulos chegam ao cérebro, da forma como as memórias se consolidam e de como temos acesso às informações armazenadas. Quando falamos em educação e aprendizagem, estamos falando em processos neurais, redes que se estabelecem, neurônios que se ligam e fazem novas sinapses. E o que entendemos por aprendizagem? Aprendizagem nada mais é do que esse maravilhoso e complexo processo pelo qual o cérebro reage aos estímulos do ambiente ativa essas sinapses, ligações entre os neurônios, por onde em passos existimos, é, tornando-as mais intensas. A cada estímulo novo, a cada repetição de um comportamento que queremos que seja consolidado, temos circuitos que processam as informações que deverão ser então consolidadas. A neurociência ela vem nos desvendar o que antes desconhecíamos sobre o momento da aprendizagem o cérebro, esse órgão fantástico e misterioso, é matricial nesse processo do aprender. Suas regiões, lobos, sulcos, reentrâncias, têm sua função e real importância num trabalho em conjunto, onde cada um precisa e interagem com o outro. Mas qual o papel e a função de cada região cerebral? Aonde o aprender tem realmente a sua sede e necessita ser estimulada adequadamente. Conhecer o papel do hipocampo na consolidação de nossas memórias, a importância do sistema límbico responsável pelas nossas emoções, desvendar os mistérios que envolvem a região frontal, sede da cognição, linguagem escrita, poder entender os mecanismos atencionais e comportamentais de nossas crianças com TDAH, por exemplo. As funções executivas e o sistema de comando inibitório do lobo pré-frontal é hoje fundamental na educação, assim como compreender as vias e rotas que norteiam a leitura e escrita, regidas inicialmente pela região visual, mas específica ental que reconhece as formas visuais das letras e depois acessando outras áreas para que a codificação e decodificação dos sons sejam efetivas. Como não penetrar nos ministérios da região temporal relacionada à percepção e identificação dos sons, onde os reconhece por completo? A área temporal, verbal, que produz os sons para que possamos fonar as letras. Não esquecendo a região hospital, que tem como uma de suas funções coordenar e reconhecer os objetos, assim como o reconhecimento da palavra escrita. Assim, cada órgão se conecta e se interliga nesse trabalho, onde cada estrutura com seus neurônios específicos e especializados desempenha um papel importantíssimo nesse aprender. Podemos compreender dessa forma que o uso de estratégias adequadas e um processo de ensino dinâmico e prazeroso provocará consequentemente alterações na quantidade e qualidade dessas conexões sinápticas, afetando assim o funcionamento cerebral de forma positiva e permanente, com resultados extremamente satisfatórios. Estudos na área neurocientífica, Centrados no manejo do aluno em sala de aula, vem nos esclarecer que a aprendizagem ocorre quando dois ou mais sistemas funcionam de forma interrelacionada. Assim, podemos entender, por exemplo, como é valioso aliar a música e jogos em atividades escolares, pois há a possibilidade de se trabalhar simultaneamente mais de um sistema, o auditivo, o visual e até mesmo o sistema tátil, a música possibilitando dramatizações. Os games, adorados pelas crianças e adolescentes, em discussão no âmbito acadêmico, são fantásticos na sua forma de manter nossos alunos plugados e podem ser mais uma ferramenta facilitadora, pois possi possibilita estimular é, o raciocínio lógico, a atenção, a concentração, os conceitos matemáticos e, através de cruzadinhas e caça-palavras interativos, desenvolver a ortografia de forma desafiadora e prazerosa para os alunos. Vários sites na internet nos disponibilizam esses jogos. Outra grande descoberta das neurociências é que, através de atividades prazerosas e desafiadoras, o disparo entre as células neurais acontece mais facilmente as sinapses se fortalecem e redes neurais se estabelecem com mais facilidade uma aula enriquecida com pré-requisitos é mágica é envolvente e dinâmica é saber fazer uso de uma estratégia assertiva onde conhecimentos neurocientíficos da educação caminham lado a lado e após entender a importância da neurociência na aprendizagem o que me toca a é receber alunos Todos os anos é a reflexão do caminho que terei que percorrer para chegar à mente e ao coração deles e quais as melhores estratégias para que eles caminhem comigo e prossigam sozinhos. E o que te toca?